0: ma culture sur cannes
1: la radio publique israélienne bonsoir et bienvenue sur cannes en français au micro avec vous ce soir david Gobinin alors jusqu'il est à peu on en en parler en évoquant la prochaine grande puissance mondiale aujourd'hui elle est à bien des mesures la plus grande puissance mondiale enfin parmi les plus grandes puissances mondiales vous l'avez compris nous parlerons ce soir de l'empire du milieu la chine et Une civilisation passionnante, tellement différente de la nôtre et qui pourtant influence de plus en plus notre culture justement. Alors que Donald Trump a récemment conclu une visite en Chine, le président Xi Jinping lui s'est fait réélire le mois dernier à la tête de la nation par le comité central du parti communiste. Au cours de son discours fleuve, il a souligné l'importance de l'innovation technologique. Ce qui pourraient encore renforcer les liens commerciaux entre la Chine et Israël alors pour évoquer justement ces liens uniques qui pourraient bien affecter notre pays de manière radicale j'accueille en studio Daniel haberbert professeur de commerce international à l'université de shanghai à l'université de Raïfa et de Hercelia il est aussi président du Research Institute of international trade et Et membre du conseil d'administration de l'institut du pacifique daniel haber qui a également publié plusieurs ouvrages sur l'économie chinoise entre autres mais aussi sur l'économie israélienne notamment chine occident le grand malentendu du 21e siècle en 2010 et en début d'année les surprises de l'économie d'israël tous deux aux éditions de l'armatan merci beaucoup d'être avec nous en studio daniel haberberg bonjour alors euh, commençons par une question euh, très globale très générale euh, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui euh, les relations entre les relations entre Israël et dessus
0: côté d'abord elles sont je crois stratégiques c'est à dire qu'il faut les envisager presque aussi importantes à terme qu'avec les états unis ou qu'avec l'Europe euh, elles sont récentes mais elles sont aussi très anciennes. Il y a mille ans d'histoire entre nous et, et la Chine. Euh, elles vont rencontrer pas mal de difficultés, parce que justement, il y a les États-Unis qui regardent tout cela avec un œil euh, plein de doutes. Euh, il y a l'Inde aussi qui, qui regarde euh, ce que fait Israël avec son voisin qui est de temps en temps un peu agressif.
1: Et qui, l'Inde elle-même, entretient des relations importantes, notamment euh, en termes de coopération militaire avec
0: Israël. Et justement. Mmh. Et, justement. Mmh. Et, et souvent, les armes qui sont vendues euh, par Israël... deuxième fouillaseurs d'armes de l'Inde après la Russie les armes qui vontu par Israël à, à l'Inde peuvent pour, pourrait éventuellement être utilisés contre mmh. le, le peuple chinois d'ley lise les, les journalistes chinois donc il y a des problèmes il y a des preuvesses mmh. le, le principal étant euh, au fond la culture parce que bon euh, euh, nous sommes une culture israélienne euh, bien différente de la culture chinoise pourtant quand on se rend compte on a l'air d'être de euh, partager les valeurs de, d'avoir les mêmes envies les mêmes besoins mais en réalité on est très différent et souvent les hommes d'affaires isiens l'oublient et euh, ils vont trop vite ils sont impatients alors que les chinois euh, ils ont euh, quelques milliers d'années de, de patience derrière eux donc il ya beaucoup de, de difficultés devant nous mais euh, le fait que israël développe des liens donc nouveaux avec la chine est en train de changer euh, l'avenir même d'israël Mmh. qui de pois euh, avancé de l'occident ici euh, en orient en asie hein, nous sommes en asie ici géographiquement est en train de devenir une sorte de, de point d'équilibre entre l'occident et l'asie puisqu'elle va fréquenter à la fois les états unis et la chine peut-être pas tout à fait de la même façon aujourd'hui mais peut-être à terme de façon croissante avec la chine donc une sorte d'israël au milieu du monde <rire> au milieu de donc des perspectives extrêmement riches mm-hmm. et c'est pour ça que vous avez raison de, de, de parler de, de la chine aujourd'hui il faut en parler aujourd'hui il faudra en parler souvent et à, et à tout le monde.
1: Alors Daniel Haber, commençons peut-être par le commencement où vous avez mentionné en fait ces liens entre Israël et la Chine qui sont beaucoup plus anciens que les liens euh, officiels, diplomatiques. Euh, comment est-ce que ça a commencé euh, ces liens-là et comment est-ce qu'on peut les définir jusqu'à aujourd'hui
0: Alors qu'en 49, quand Mao arrive au pouvoir, euh, Israël c'est vraiment l'ennemi, c'est l'impérialisme, euh, etc. Euh, je fais venir euh, à mes côtés quand j'enseigne euh, à Raifa ou à Bentrumi à, ben euh, ah, à Ertiliya, des amis professeurs chinois parlelent très bien anglais et certains même par le français euh, des jeunes très très ouverts qui se souviennent quand ils étaient jeunes euh, parcourant les pendant la révolution culturelle entre 66 et 70 en gros parcourant les, les rues de Pékin et charghai avec le livre rouge à la main et disant à mort les juifs et à mort Iraël
1: sûrement il savait pas vraiment de euh, quoi il parler
0: absolument d'ailleurs c'est devenu les meilleurs amis de d'israël non. aujourd'hui et, et d'ailleurs tous les chinois qui arrivent sont, sont enchantés d'être là et, et deviennent de très bons amis donc il ya eu vraiment cette difficulté initiale et Et au fond, il a fallu attendre 1992, donc très tard dans l'existence euh, des deux pays, parce qu'au fond, les deux pays sont nés en même temps. Euh, Israël en 1948, euh, la Chine, la nouvelle Chine en 1949, donc un an d'écart, avec deux grands leaders, Ben Gurion et Mao. Euh, ben Gurion aurait bien voulu parler à Mao, Mao ne voulait pas lui parler. Mm-hmm. Il a fallu attendre 1992 qu'un nouveau leader, c'était Deng Xiaoping, ouvre Mais les trompes. Mais Israël,
1: temps. à ce moment-là, entretenait des
0: relations avec, euh, avec euh, Chiang Kai-shek Alors, euh, avec Taïwan, un petit avec peu. Il euh, y a eu des relations un petit peu discrètes, voire secrètes, euh, entre les deux pays. Il y a eu des, des hommes d'affaires israéliens qui sont allés en Chine vendre, alors qu'il n'y avait aucune relation, comme Saül Heisenberg, euh, parce que les Chinois avaient besoin d'un certain nombre de produits que lui seul pouvait leur obtenir. Mais très franchement, tout a commencé en 92, et ça a même mal commencé, puisque dans les années 90, euh, comme les Chinois, euh, enthousiasmés par euh, le fait qu'Israël avait des... produits sophistiqués, comme vous le disiez très bien dans votre introduction, euh, se passionnaient pour les produits sophistiqués militaires. Mmh, et donc sûr. finalement, euh, Israël, dans son propre enthousiasme, a signé un accord sur des radars, embarqués sur des avions, genre à wax, etc. Et l'accord étant signé, les Américains sont intervenus, ont fait casser l'accord.
2: Mmh.
0: Et du coup, Israël s'est trouvé en porte-info avec les Etats-Unis et avec la Chine. Et la Chine a fait payer très cher à Israël ce faux pas, cette rupture d'un contrat, en, en retardant encore plus. Et finalement, il a fallu attendre quoi 2010 2012 Donc Pour... c'est extrêmement récent. Ah, c'est, c'est tout récent. C'est récent. Alors, les Chinois, quand ils viennent ici, nous disent, vous savez, qu'on a mille ans de, d'histoire entre nous. Il y a trois noms qu'il faut, trois villes qui sont, qui sont symboliques de l'histoire de, des Juifs et de la Chine. C'est Kaifeng. petite ville chinoise, en fait une grande ville chinoise à l'époque, aujourd'hui une petite ville, mais une petite ville c'est 4 ou 5 millions en Chine. Oui, d'accord. <rire> euh, où des marchands qui faisaient les routes de la soie euh, sont venus s'installer, marchands juifs, se sont installés, ont épousé des locales, des chinoises, et au bout de la quatrième génération, ben, ils ressemblaient plutôt à des chinois mmh. qu'à des juifs. Mmh. Bon ça c'est le folklore, mais bon, ça reste dans l'histoire et dans les mémoires. Et puis il y a surtout Arbine, où sont venus se réfugier des milliers de chinois, de juifs russes qui fuyaient la, ré- la révolution mmh. bolchevique et qui ont fait d'Arby une sorte de ville juive en plein cœur de, de l'Empire du, du Milieu, comme vous le disiez très bien, où le grand-père d'Héroud Olmert est enterré au cimetière d'Arbine. Puis la troisième ville, c'est Shanghai, où pendant la Deuxième Guerre mondiale, une trentaine de milliers de, de Juifs, de, d'Autriche et d'Allemagne ont trouvé les refuges, ont été sauvés. Mm-hmm. Finalement, ils ont été sauvés. Ils ont, ils ont vécu dans un ghetto à Shanghai. Ce n'était pas très agréable, mais ils ont été Effectivement, sauvés. Effectivement, c'est une parenthèse de l'histoire qu'on oublie souvent. Mais les Chinois N'est-ce nous, nous rappellent. Chinois... Et, et ils
1: en sont très fiers. Ils en sont très fiers, bien voilà. Sûr. voilà. Euh, alors euh, Daniel Habbert vous accompagner régulièrement des délégations euh, d'hommes à affaires israéliens en Chine Alors on imagine que le la, la culture du business est bien différente ici. Et en Chine, comment est-ce que vous les préparez Qu'est-ce que vous leur dites
0: Bon, euh, d'abord, il y a eu l'année dernière, paraît-il, parce que je n'ai pas pu vérifier 500 missions. Donc moi, je n'en ai mené qu'une. D'accord. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de faire venir ici des, des très gros. Mm-hmm. Soit des présidents des plus grandes entreprises chinoises, mm-hmm. comme Lenovo, qui est le leader mondial des, des PC, ou des grandes banques. Soit des investisseurs qui ont quelques milliards en, en, en caisse et qui cherchent à investir euh, donc, je, du lourd. Donc ça prend souvent un an à préparer. Euh, je ne les prépare pas. Euh, c'est simplement euh, ils viennent euh, au fond euh, attiré par le mystère euh, israélien dans un premier temps quand ils viennent ici tout se passe bien mais la première chose qui me demande c'est parlernou un petit peu euh, d'israël qu'est ce que c'est on sait que c'est, c'est la start up nation alors ils ont tous lu le livre euh,
2: c'est, c'est américain mm-hmm. euh,
0: c'est un peu leur bible d'ailleurs c'est il paraît que c'est le deuxième livre le plus important pour israël après la bible sûr <rire> mor et, et ce livre start up nation a été traduit dans toutes les langues moi je les je les ai lu parmi les premiers et ça m'a Ça m'a amené ici en israël plus vite encore que je, que je l'avais prévu parce que c'est vraiment un, un livre qui a révélé euh, au monde entier y compris aux israéliens qu'on était une grande nation performante euh, en plus sur le plan économique mm-hmm. aussi puisqu on parlait jamais d'économie euh, à propos d'israël et euh, il me demandait donc de leur parler de de la', la tech mais du reste aussi il n'y avait, avait rien Alors, comme il n'y avait pas de livre, je l'ai écrit. C'est les surprises de l'économie d'Israël, les surprises, c'est les miennes. Parce que chaque fois qui, que j'étudie un aspect de l'économie d'Israël, je le trouve extraordinaire. Mmh. Et donc, j'en ai fait ce livre qui rend fier d'être israélien et d'être juif, mais qui, en même temps, fait le tour du, du problème de ce que c'est que l'économie. Donc, ils l'ont tous en main, plus ou moins. Quoi.
1: Alors, euh, on l'a dit, le président chinois, donc, il y a eu lieu le, le congrès quinquennal, donc, euh, où le président prononce un discours fleuve, il donne un petit peu les... les des euh, objectifs pour les cinq ans à venir et donc l'un des points objectifs euh, principaux et eh bien c'est justement l'innovation technologique c'est à dire que la chine n'est plus seulement l'lysine du monde mais effectivement le laboratoire du monde qu'est ce que ça ça change pour israël euh,
0: ça change en rien parce que déjà avant euh, le président actuel qui est, qui est un homme qui extrêmement puissant et qui, le mois dernier, a été rendu encore plus, encore puissant. plus puissant. Franchement, on ne voit pas quel homme a plus de pouvoir que lui dans le monde. Mm-hmm. Parce qu'il n'a pas de congrès euh, comme aux Etats-Unis, <rire> il n'a mm-hmm. pas d'opposants. Il les a tous mis plus ou moins en prison sous, sous le prétexte de corruption. Et, euh, ils avaient déjà compris que la Silicon Valley aux Etats-Unis, que quelques pays d'Europe et qu'Israël étaient des pays où ils allaient trouver de la haute technologie, mais ça renforce encore. Hein. Alors c'était le 19e congrès du parti. Mm-hmm. Parce qu'en Chine, ce qui compte, ce n'est pas l'État. C'est le parti si vous êtes secrétaire généralal du parti donc il a été réélu secrétaire généralal du parti et donc automatiquement il va être à nouveau président ça c'est l'état donc euh, il est il a été réélu
1: euh, avait... sans <rire> grande difficulté on va dire
0: il y avait pas de concurrents mais là il, il a un petit bureau politique ce qu'on appelle le comité permanent du bureau politique avec cinq personnes qui sont tous à sa botte donc il a un pouvoir absolu mmh. euh, il est là pour rester normalement il reste encore cinq ans Ça fera au total 10 ans, puis normalement, il faudrait passer la main à, à quelqu'un d'autre. On pense qu'il restera encore 5 ans de plus, donc on va avoir un leader pour 15 ans. 5 ans déjà passés, 10 ans avant. Et c'est l'homme qui a dit, Israël, c'est une de nos priorités. Ce n'est pas la priorité, mais c'est une de nos priorités, parce qu'on a besoin, non seulement d'être bon en sciences et technologies, mais d'être meilleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez très bien expliqué, la Chine a rattrapé son retard industriel, agricole, à peu près dans tous les domaines. Elle est devant.
1: Même dans l'export on le voit c'est à dire que maintenant lorsqu'on achèîn un téléphone on peut avoir exactement la même technologie si ce n'est des technologies meilleures avec des marques comme highway euh, ou, ou, Xiaomi, ou Xiaomi, par ouais. exemple que c'est des téléphones ou
0: samsung donc ils sont déjà ils sont déjà innovants vous avez mm-hmm. raison donc ils, mais ce sont des gens réalisent les chinois ils savent ce qu'ils savent faire et à la limite ils, ils vous disent écoutez coopérons Si on ne peut pas coopérer, on fera tout seul, ça mettra un peu plus de temps, mais finalement, euh, le, l'empire du milieu, ou plutôt le pays du milieu, il, euh, on y arrivera toujours. Mmh. Mais on aime bien travailler avec d'autres gens qui sont plus intelligents ou différemment intelligents que nous. Et nous, les Israéliens, on vous a identifié comme étant des gens euh, ouverts. Euh, on n'a pas de blocage entre nous, on ne peut pas être ennemi. Euh. Donc, on, vous êtes l'idéal, parce que vous avez le même niveau technologique... les Etats-Unis, d'ailleurs les Etats-Unis sont très bons en technologie, c'est parce qu'il y a beaucoup de Juifs et beaucoup d'Israéliens Ils savent tout mmh. donc ils font des calculs ils disent, bon, on vous a repéré on a envie de travailler avec vous et si on trouve des bons des bons de façons de travail à travailler donc ce qui vient de ça vient de se passer vous avez raison de poser questions ça va renforcer encore l'intérêt d'israël pour la chine et la chine pour israël mmh.
1: alors il ya euh, on va parler un petit peu géopolitique euh, non pas seulement économie mais en, en géopolitique en général et bien entendu vous alliez euh, en 2013 justement le président tujinping euh, 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 annoncé la nouvelle route de la soie donc en référence à la route de la soie qui existait il y a quelques siècles euh, une route de la soie qui est qui forcément affecte aussi Israël de par sa position géographique à la croisée des chemins entre l'asie et l'Europe entre avec l'affrique également euh, ça
0: aussi ça va impacter Israël ah oui bien sûr vous avez tout vous avez tout, tout bien dit ce qu'il faut surtout dire c'est que ce projet, Des routes de la soie, c'est ce qu'on appelle un projet d'infrastructure. Il s'agit de construire des routes, des autoroutes, des trains, des super trains, des TGV, puis évidemment les gares, les ports qui vont avec. Euh, donc il y a deux routes en fait, une route terrestre et une route maritime,
2: mmh.
0: euh, qui, vont tous, qui ont tous le même objectif, c'est l'Europe. Mmh. Et, et pourquoi Et non pas l'Afrique Euh, alors l'afrique parce qu'on passe côté le, le vrai objectif c'est l'europe c'est 500 millions de consommateurs les plus riches du monde mmh. alors les africains c'est pas tout à fait ça Merci. mais euh, faut, faut pas fâcher euh, l'afrique parce que pour euh, tous les pays du monde l'afrique c'est le réservoir de matières première mmh. euh, de territoire agricole euh, c'est une grande population à venir un milliard aujourd'hui 2 milliards de main donc personne peut se envie de se couper de l'afrique mais pour Le vrai enjeu c'est l'Europe. Mmh. Mais alors donc on fait des déviations, d'ailleurs c'est pas la route de la soie, c'est les routes où on passe à droite, à gauche, etc. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est surtout un projet d'infrastructure. Que quand on regarde la Chine qui vient de rattraper son retard, comme vous l'avez très bien expliqué, en 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois Ils ont construit des infrastructures en Chine. Mmh. Ils ont fait des routes partout, des ports, des arrière-ports qui sont les plus beaux du monde. Mmh. Tous les grands ports du monde, les dix premiers sont chinois. Mmh. Donc, c'est extra- les aéroports, c'est... on a et tous... Et d'ailleurs,
1: j'entendais des propos <rire> assez intéressants à ce propos, justement, de, toujours de uh, Xi Jinping, qui, qui est reproché un petit peu aux Américains, qui leur disait, écoutez, euh, en 20 ans, vous avez mené, je ne sais plus combien de conflits, plusieurs euh, dizaines de conflits, vous avez dépensé des trilliards de dollars, Exactement. au lieu de les mettre dans votre propre pays
0: pour les investissements. Et c'est ce que lui a fait, en fait. Exactement. Ils n'ont mené aucun conflit militaire, quasiment. Exactement. Et, alors, et, et vous avez tellement raison qu'il faut dire que pour eux, ces projets d'infrastructures qui vont quitter la Chine, hein, qui vont relier la Chine avec l'Ouest euh, de la Chine, c'est-à-dire avec l'Asie centrale, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, et de là la, l'Europe, c'est, c'est ça le, son projet, c'est pour apporter la paix au monde. Mm-hmm. Ça c'est leur projet. Pourquoi Parce que quand on fait de la paix, on peut faire du business. Et mm-hmm. les Chinois, ils disent, nous on est là pour faire du business. Il faut rappeler quand même une chose, c'est que l'empire du milieu, ou le pays du milieu, Zhong, c'est, c'est le centre, et Gu, ça veut dire pays. La Chine se considère comme au centre du monde, ça veut dire qu'elle domine le monde ça veut mm-hmm. dire positionner au centre mmh. et si vous regardez une carte de géographie vous apercevez que s'il a pas les routes de l' soie la chine est enclavé sur son territoire continental et sa seule ouverture c'est sur le pacifique enfin. or elle est plus l' empire du milieu mmh. elle épulpé du pour être l'emp empire du milieu il faut être un coup à l'est et un coup à l'ouest mmh. donc il faut absolument pour eux ouvrir des voies vers l'europe qui passeront à Par le Moyen-Orient, alors les flèches qu'ils ont dessinées ne passent pas toujours par Israël parce qu'on ne veut fâcher personne. Les grands amis de... Notamment les Saoudiens, les, les, les Iraniens. Les Iraniens. Les, Iraniens les Iraniens, c'est les grands amis de, de la Chine parce qu'ils s'approvisionnent en pétrole. l'essentielne en Iran le
1: président et est, euh, chinois qui était en visite en Iran et en Arabie saoudite euh, en début 2016 mais ils font la
0: différence c' mm-hmm. pour les chinois ils regardent l'histoire c'est mm-hmm. un peuple qui est pétri l'histoire bon. et ils disent quels sont les pays qui ont été grands dans, la, dans l'histoire mm-hmm. ben, c'est l'iran l' empire persese mm-hmm. et d'ailleurs ils ont noté et ils nous le disent l'empire persese a été toujours l'ami des israéliens et des juifs et mm-hmm. Oui. ils le redront ils reviendront peut-être à jour et au fond ils ajoutent- grâce à nous
1: alors justement là, vous me tendez <rire> la perche euh, j'ai entendu à 20 reprises euh, une théorie selon laquelle et eh bien le conflit il sera le palestinien pour être justement résout par les chinois pourquoi parce qu'ils ne sont pas dans cette euh, dans cette idéologie euh, dans cette histoire judéo-chrétienne qui forcément euh, euh, affronte euh, le monde musulman eux viennent d'ailleurs ils sont absolument neutres est-ce que vous vous pensez que ça ça peut être un avantage
0: alors pas, pas pour tout oui alors c'est un avantage et ça sera se pas tout de suite Mais c'est vrai que euh, la civilisation chinoise n'a rien à voir avec euh, la nôtre. Mm-hmm. Elle, elle est ignorante des, des monothéismes, des trois monothéismes. Et d'ailleurs, quand on explique ce que c'est que le monothéisme, qu'il soit musulman, euh, chrétien ou juif, ils ne comprennent pas. donc ils sont comme vous dites complètement ailleurs donc ils disent écoutez arrêtez de nous agacer avec tout ça il ya tellement de choses à faire la santé l'éducation les transports euh, concentrons-nous sur du du concret
1: de <rire> et
0: c'est le mot qui venait à l'esprit je... c'est exactement ce que je voulais dire ils sont exactement comme ça donc aujourd'hui il Si vous regardez euh, les journaux, vous voyez bien que les Chinois euh, ne se mêlent pas des affaires du, du Moyen et du Proche-Orient, ou, ou en dessous. Quoi. Ils n'apparaissent pas parce que c'est trop tôt pour eux. Mm-hmm. Ils ont d'autres choses à faire avant. La priorité, d'abord, c'est, c'est de consolider le pays. Et je reviens à vos premières questions. Mm-hmm. C'est de changer de modèle économique, c'est de développer le marché intérieur chinois, c'est d'être innovant, grâce à nous, tout seul, etc. Donc ils ont tellement de choses à faire que ça... C'est secondaire mais mmh. ils regardent mmh. ils regard ils ont conclu que au moyen-orient qui est là est le, la, la pièce essentielle entre eux et l'europe mmh. faut, donc, et donc il faudrait que ça soit stable et en paix et deux pays qui comptent pour eux c'est l'iran à israël mmh. ces deux pays qui ont des vieilles traditions comme eux avec qui on peut parler mmh. euh, qui sont des pays euh, stables au fond et mmh. soit par une dictature, soit par une démocratie, mais qui mmh. sont stables. L'Arabie, pour eux, c'est quand même euh, des arpents de sable et du pétrole mmh. <rire> avant que le nouveau prince euh, le transforme peut-être en quelque chose. Donc, on peut espérer, je crois que c'est, c'est ça votre question, on peut espérer que, les, que la Chine sera un facteur d'apaisement mmh. dans la région et peut-être jouera un rôle, pas tout de suite, mmh. parce que c'est un peu tôt, puis de toute façon, le problème, il a encore le temps d'évoluer beaucoup, euh, y compris dans la région elle-même, et ils viendront le moment venu Quand ça sera l'horreur
1: Alors moi j'ai une dernière question avant que l'on se quitte, Daniel Haber. Euh, la Chine, on le connaît, connaît une émergence phénoménale de sa classe moyenne. Donc ce, que, ce qui veut dire euh, beaucoup plus de loisirs, une classe, une classe moyenne qui en demande de loisirs et notamment de tourisme. Et euh, dans ce cas-là, euh, souvent les Chinois veulent venir visiter Israël. On a connu ces dernières années un phénomène okay. absolument incroyable de, de croissance de cette de ce tourisme chinois est-ce que vous pensez que israël est assez préparé pour ça parce que encore une fois
0: c'est les grandes différences notamment en linguistique je vais vous dire personne n'est préparé à accueillir les touristes chinois il y en a eu 100 millions la dernières ils soit un milliard 400 millions
1: c'est ça c'est encore une partie
0: infi en fait. oui, euh, au japon par exemple les, les ils sont ils sont très nombreux ils ont doublé le nombre de touristes et qu'il y avait au Japon chaque année. Mmh. Il y avait 10 millions, ils sont passés à 20 millions. En France, ils arrivent. Également, Heureusement également. que comme ils se font dévaliser par nos cousins, <rire> euh, ils vont peut-être ralentir. Israël n'est absolument pas préparé, euh, ne serait-ce qu'en taille, à recevoir trop de touristes. Bon, par bonheur, ils ne se précipitent pas tous ici, donc c'est un tourisme plutôt euh, sophistiqué, raffiné, donc tant mieux. Un tant tourisme mieux de luxe, ça, souvent. Oui, mmh. Peut-être pas de luxe, mais, de, mais un peu intellectuel, mmh. qui, qui prépare son voyage, qui sait pourquoi il vient. Alors que bon en france ils viennent pour la tour eiffel bre à photo puis euh, ils vont manger mmh. ici il euh, ya une préparation donc euh, est-ce qu'on est préparé pour Oui, en tout cas on a ce qu'il faut pour eux mm-hmm. il faudra certainement construire mais ce, h beaucoup de choses be- <rire> beaucoup oui mais il a beaucoup de gens qui s'en occupent euh, mais mais c'est un potentiel mais euh, <rire> comme on est un petit pays euh, s'il y avait trop de touristes on serait débordé vous avez beaucoup de pays dans le monde qui essaient de, de limiter le tourisme en le gardant euh, euh, par exemple le boutant ou d'autres pays qui font très Exactement. très attention au tourisme je crois qu'il serait elle devra aussi faire très attention à ça, pas chercher le tourisme de masse, mais le ah, tourisme euh, qui mmh. paye mmh. et qui soit sophistiqué, qui apporte quelque chose, c'est-à-dire les gens qui reviennent d'Israël soient porteurs de, de, d'images positives pour Israël. Donc ça, c'est, c'est, ça sera formidable.
1: Très bien daniel haber je rappelle donc vos ouvrages pour ceux qui seraient pour nos auditeurs qui seraient intéressés donc chine occident le grand malentendu du 21e siècle et les surprises de l'économie d'issraël qui est sorti donc en début d'année tous les deux aux éditions de l'armatan merci beaucoup d'être venu nous voir merci bonne soirée c'était Daniel haber au micro de david combin chers auditeurs vous êtes toujours